0: 好的，欢迎收听史蒂芬的指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，昨天呢去了信义区吃了一个汉堡店，名字呢叫做 Everywhere Burger Club。这间店呢，据说是一个歌手名字叫杨丞琳，他非常喜欢的一间汉堡店。那么，昨天呢点了一个优格口味的一个牛肉堡。然后呢，还点了一个香蕉派。那么我对这个香蕉派的印象呢，其实最多的是在于他们的一个销售手段。我不知道是不是，但是我觉得听到的时候挺意外的。也就是那时候大概才五点出头，也就是这间店呢才刚开始的时候。然后呢，这个店员呢走过来跟我们说，这个香蕉派它是限量的，现在只剩下两份。然后我觉得，嗯，奇怪，他不是才刚开店吗？怎么只剩下两份？但是呢，哎、欸，当你听到这个限量的时候呢，你就会买下去就对了，对，所以呢，我也买了。那最后呢，当然，虽然这是一个行销的手段，但是呢，哎、欸，其实还挺不错吃的。那它的样子呢，我自己觉得长得没有到很好看，就是那个香蕉，只要氧化之后呢，会看起来有点脏脏的。但是呢，很好吃。那总体呢，我觉得昨天的这个体验呢，就是如果喜欢吃汉堡的各位。可以去台北的 Everywhere Burger Club， 然后去吃吃看，在信义安和附近，那走个大概五分钟左右，应该就会到了。那么在这边推荐给大家。那么今天呢，一样先更新就是《为何家会伤人》这本书。那么今天呢要讲的这个主题呢，我自己觉得讲的非常的特别，然后我呢很想分享给大家。今天的标题名称呢叫做《父母不是孩子的答案》。那么在这个单集里面呢，作者呢，他呢一开头就这样写，他说：“成为你自己。”那么他呢在帮读者签名的时候呢，他很常会留下这句话，这句话呢就是刚刚讲的“成为你自己”。那么为什么会讲这句话呢？他说呢，我们要把这个想法推到。马斯洛他的这个需求理论，那各位应该知道马斯洛吧？也就是如果国高中有学过公民课，公民课里面呢就会有这个需求的金字塔。那这底下呢是生存的需求，那最高层的需求呢就是所谓的自我实现的需求。那么如果呢今天自我实现的需求被满足了，其实底下的这些不管是生存的需求就变得不那么重要，也就是生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故。两者皆可抛，这有点像是这样子的一个概念。那么这个呢，就是马斯洛他当时提出来一个最经典的一个需求金字塔。那么在这里呢，他呢提到的这个成为你自己，他呢往外去延伸的叫做自我实现者。而且呢，马斯洛他呢发现这些自我实现者有非常多的优点。举例来说，他们宽容而又嫉恶如仇，接纳自己的一切体验。以问题为中心，而不是以情绪为中心；超然独立的性格，不迷信权威，没有审美疲劳，能容忍模糊的状态，有高度的创造力。那么这个呢，确切要怎么做呢？这个呢，就取决于父母他的这个做法了。那么作者呢，他呢在举办讲座的时候，他很常会讲到一个主题，这个主题呢叫做“父母不是孩子的答案”。那么看到这个主题，当然还是觉得说他到底在讲什么？那这个的核心观点呢，就是说父母不要试图去扮演孩子的决定者，而应该给予孩子独立探索的自由。那么，即便是一个幼小的小朋友，也一样可以成为自己的人。那么，有自己的独立自主意识的一个小朋友会长什么样子呢？书中呢，他呢讲到的一个小朋友，他呢是一个作者的朋友的儿子。那这个小朋友呢，才八岁，那他呢？就是一个有自己独立思考的人。那里面呢，我举两个例子给各位听。那其中一个例子呢，是有一次在麦当劳吃东西的时候，旁边呢桌上的一位妈妈先是催着自己的儿子说：“快点吃，你慢得像猪一样，我们上课要晚了。”那他儿子呢有这样的情绪之后呢，他就说：“不吃了，我们走吧。”那这句话呢，突然妈妈就整个生气了，他呢就暴跳如雷，然后呢一直骂自己的小朋友。嘴里呢一直讲着那种非常难听的字眼，那这个时候呢，这个八岁的弟弟他呢就站起来，然后对着那个阿姨说：“怎么会有你这样的妈妈？”这句话呢让那位妈妈惊讶的呆住了。等一阵子呢，他醒过神来之后，二话不说就拽着儿子的胳膊向外冲了出去。这个呢是第一个案例。第二个案例呢是这个小朋友。也是这个弟弟，他呢只有三四岁的时候，那时候他甚至连话都讲得不流利。那那个时候呢，妈妈带着他在社区散步，迎面有一条狗走了过来，那看起来呢像是一条流浪狗，有点脏脏的，好多天都没有洗澡的那种感觉。那这时候呢，妈妈呢本能地说了一句：“这条狗长得真丑。”那这时候呢，这句话他儿子呢马上抓住了，然后呢当场就直接教育他的妈妈，他说。你对狗怎么这么没礼貌？狗有狗的模样，你用你自己的眼光看它，觉得它丑。狗狗们可不一定这样看。那么，如果呢？我们从一个旁人的角度来看到这样子的一件事情，是不是有两个心情呢？一个心情就是，哇，这个弟弟超级厉害，超级勇敢。另外一个心态就是，这是什么难以管教的小孩？但是呢，这个状态其实才是一个自己活出自己样子、一个独立自主的孩子他应该有的样子。那么在书中呢，作者是这样讲的：他说，其实所有的孩子一开始都是成为自己的人，但是呢，这些长辈、爸爸妈妈、啊、这些或者阿公啊、阿妈啊，他们呢，都会按照自己的意志去塑造这些小朋友，于是孩子的自我意志就被压制了，最终在不同程度上丢失了自己。那具体来说，他们是怎么做的呢？这些父母他们是怎么做的？这些父母呢，在塑造孩子上，他们要求自己的孩子达到某个条件，如果达到了就奖励他，如果没达到就惩罚他。于是，孩子离自己的内心越来越远，而逐渐呢，变成了父母意志的产物。结果，他的状况就是怎么样？在家中，他们很容易受到父母的意志左右；在学校，也很容易被行使赏罚的老师左右。那么听到这样子的一个做法呢，其实让我想到的事情是要怎么样去管教一个小朋友，让他呢对于他的这个兴趣逐渐的失去乐趣。他的做法是这样子的，我觉得听了呢就觉得毛骨悚然吧。他呢是这样子，叫小朋友呢先画一幅画，画完一幅画之后说：“哎，你做的很好。”然后这时候干嘛？给他十块钱，给他，例如说十块美金。那这时候呢，这小朋友就说：“哇！”他画画就可以得到十块美金，内那么他呢就会持续作画。下一次呢，他再给了另外一幅作品给了他的爸爸妈妈。这个时候呢，爸爸妈妈呢，他呢拿到了这幅作品的时候，诶，这一次奇怪，给了五块美金给小朋友。那这个小朋友就想说，奇怪了，我原先画这幅画有十块美金，怎么这一次只有五块呢？下一次他呢再做了一幅画，这幅画呢交过去，这时候奇怪又少了。三块美金，哎，然后呢，这个小朋友再交下一次一块美金、半块美金，慢慢的呢，这个小朋友想说奇怪，怎么他的这个奖励越来越少呢？然后渐渐的，他呢就对这个兴趣慢慢的就没有热忱了。这个呢就是父母会用奖惩的一个方式去教育自己的孩子得到的一个结果。所以呢，这个呢也让我往外稍微扯出来一点点，让我想到的是毕卡索他所讲到的一个。我觉得很重要的东西，他说：“我们呢最重要的其实画作，什么叫艺术？就是回归到小朋友的这样子的一个状态，也就是我们去看毕卡索他在后期的作品，很多作品呢很像就是小朋友的涂鸦，但是你不知道为什么，你就会觉得跟他有很大的共鸣。那么这个呢，其实就是一个创作算是返璞归真的一个结论，也就是他呢最终。”并不会受到任何人的控制，而且回到了身为小朋友最纯真的一个状态。而父母呢，在成长的过程中会希望我们变成某一个意志的结果，所以呢，他们会用自己的方式，号称叫循循善诱，把我们带向他们需要的方向。所以呢，我们就会成为他们的意志的产物。而毕卡索他所做出来的话为什么会这么特别？其实最重要的原因就在于说，他呢并不会去按照。这个主流是怎么走？现在的样子是如何？他呢，就是纯粹的去做自己。那么做自己，没错，他呢确实在我们的角度来看，他呢是一个很棒的一件事情，也就是我们每个人都有渴望那种做自己的那个状态嘛。但是呢，他也有坏处。我们呢提一下在书中看到的一个例子，这个呢是作者的朋友，他呢讲述的。他说，小朋友呢在小学一年级的时候，班里呢竞选班长。大部分的小朋友呢，基本上那个讲稿都是父母写出来的嘛，所以呢，这些小朋友呢，就是拿着这个讲稿站上讲台，然后呢，就像复读机一样，把这些内容全部卡比，然后讲出来一遍给所有人听。然后呢，这个小朋友，这个朋友的儿子，他呢，并没有准备任何的讲稿，他呢，就选择跟老师说：“我要最后一个讲。”然后呢，在这个过程中，先听所有人讲完，最后他上去只说了三句话，他说。我叫叉叉叉，我希望大家支持我做班长，我会为大家提供最好的服务。结果怎么样呢？他呢以高票当选了班长。而且呢，有趣的事情是，当了一年的班长之后呢，他觉得他不想做班长了，于是又去找班导师说他不想当班长。那么这个老师呢就觉得哇什么？他教了这么多年的书，这是他头一次遇到有一个不愿意当班长的小朋友，而且这个小朋友都不和家长商量就辞职不干了。这个呢，真的是太超出他自己的想象。但是呢，老师们普遍就不喜欢这个小朋友，因为老师们的这个赏罚的手段对这个小朋友基本上完全没有效果。他们夸奖他没用，惩罚他也没用。这个小朋友呢，不会轻易偏离自己的轨道。但是在同一个时间段，他也绝对不会成为一个问题儿童，因为他的内心自然会指引他走在自己所渴望的道路上，而这样的道路很少是不对的。那么书中呢，他呢是给了一段这样子的结论，他说：喜欢使用奖惩手段的父母和老师，都渴望控制自己的孩子，让孩子按照自己的意志成长变化。孩子呢，就是他们意志的结果，就是他们的作品。而作者呢，他则回应到，他是说，爱与自由缺一不可。而如果他既获得了充分的爱，又获得了充分的自由，他一开始就会是一个成为自己的人，也就是一个独立自主的人，而最终也势必会成为一个自我实现者。那么，他呢，当然也拿了一个心理学上的一个算是比较科学的一些角度来解释这件事情。他呢，拿的是意大利的幼儿教育专家玛利亚。他呢所写出来的一个论文，他是说呢，每个孩子一出生本身就有一个精神的胚胎。那么如果呢把它讲的简单一点，也就是呢这个小朋友呢他呢在出生的时候就已经有一个特定的样子了，他不是一个白纸，也不是一个空瓶子。我们呢没有办法去加注什么东西在他身上。那么如果呢父母呢想要他成为某个样子，那他呢就会成为一棵歪歪扭扭的树。但是，最终还是没有办法决定他的本质。也就是说呢，他没有办法决定说这个小朋友他呢本身的本质是什么。那么，这个精神胚胎的发育呢，不是别的，就是孩子的感觉。感觉是孩子触碰任何一个事物，在建立关系的那一刹那的这个产物。这份感觉会滋养他的胚胎发育。那么，要注意到的事情是。不是知识，不是教导，而是感觉。那么，苹果，也就是我在前几期跟各位讲到的苹果创办人贾伯斯，他呢在 Stanford 的这个演讲1 5分钟左右的演讲里面呢，就说到：不要让他人的观点所发出的噪音淹没你内心的声音。最重要的是要有遵从你的内心和直觉的勇气。他们可能已经知道你想成为一个什么样的人，其他事物都是次要的。那么这个呢，就刚刚跟我讲到的这个毕卡索所画出来的叫做一定要回到跟自己小朋友的样子更加相近的这个模样，其实是同个道理，因为呢都是一个按照自己内心感觉然后去行事的一个状态。那么这个呢，其实也是蒙特梭利的观点，精神胚胎呢其实已经知道你想成为一个什么样的人，也就是说每个孩子先天其实就有他们的使命。而如果父母想要决定孩子的命运，他们就是破坏了孩子的命运。那么我记得呢，我之前在听另外一个讲者，他呢曾经有说过，他说父母跟小孩呢终究会有一场战争。那么这一场战争呢，如果是父母赢了，那么他会是一个悲剧；而如果呢是小孩赢了，那这个呢就是一个喜剧。其实呢，这个最终的就是要再告诉我们。小孩子他呢有一个自己的直觉，他会知道自己最终会成为什么样的人。那么这个呢，也让我想到的是，我之前看到的另外一本书叫做《你的孩子不是你的孩子》。那在里面呢，我印象很深刻、很深刻的一句话是这样讲的：他说，父母永远都只是孩子的副驾驶，永远要记得驾驶一定是那个孩子。我们呢，在这个路上可能呢，只能够。帮他给他一些心情上的鼓励，但是呢，我们不能够告诉他他要去哪里，因为呢，这个罗盘只存在在这个孩子的心中，而我们呢，只能在旁边给他们最多最多的爱跟支持。那么，我想呢，这个就是今天的一个单集。我自己呢，觉得说，在看到这个单集的时候呢，就想到了。每一个家庭一定都会经历的一件事，也就是大学在选科系这件事情上。那么，我想呢，每一个人一定或多或少都有经历到这件事，也就是我到底要选择什么，还有我父母希望我要做的是什么。那这个呢，就会是一个各位听完这个单集，仔细可以去思考，然后重新想一想的一个话题。我觉得呢，这个单集让我也重新想到了很多我自己以前的一些经历。那希望呢，各位在这个单集有所收获。以上呢，这个就是今天单集。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后 YouTube 帮我按下订阅。如果喜欢这个单集，觉得这个单集对其他的人也非常的有帮助，帮我分享出去给你身边的朋友。然后有任何的建议、任何的看法，欢迎在 YouTube 底下、Apple Podcast 底下、Spotify Podcast 底下。留下你们的看法，我看到的话就一定会回复给你们。以上这个呢，就是今天的单集，我们再见，拜拜。